0: Il est 20h sur le campus Paris, c'est l'heure d'externe. Et j'ai that feeling. non, vous, vous pas, il s'agit bien d'une apostrophe.
1: Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
3: alive! Alive! Ready
4: party. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man Well, nobody's
5: perfect. Que je C'est pas quoi
4: je les acteurs sont à l'aise dans leur
6: personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini
0: et on a... Aujourd'hui nous commémorons l'armistice et pourtant pour sa deuxième émission confinée, externue et loin de capituler. Le programme est même particulièrement musclé, voire guerrier. La mini-série américaine « méthode des héros » nous plongera en pleine guerre froide pendant la course à l'espace contre l'URSS. Nous parlerons de torture avec le film « The Report » et le documentaire « Des bourreaux aux mains propres » et d'horreur en général avec une petite sélection de films qui font peur, produits par la maison Blue Mouse, Nocturne, Black Box euh, et Evil Eye, le mauvais œil en VF. Et quel plus beau combat que l'amour, outre la série suédoise « Love and Anarchy ». On reviendra sur le classique « Dirty Dancing »,« Danse lascive » en québécois, Extérieure nuit C'est parti
7: After 9/11, everyone was scared. Scared it might happen again. It was my second day of grad school. Next day, I changed all my classes to national security.
0: Et le premier film dont on parle ce soir c'est donc uh, The Report. Uh, Yori tu as la lourde tâche d'être le premier pitcher ce soir du baseball. Merci.
7: C'est très gentil. Euh, non, non, le, alors The Report, c'est un film de Scott Z. Burns euh, qu'on connaissait de, en tant que scénariste surtout des films de Soderbergh récents dont The Landromat et Contagion. C'est un film qui raconte l'histoire du, euh, r- du rapport qu'a mené le Sénat euh, entre 2010 et 2015, il me semble, sur euh, les, les opérations de torture menées par l'armée américaine dans le, cas de, dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme. Euh, Adam Driver campe ce, ce jeune homme euh, euh, qui va vraiment euh, se battre contre le système politique qui va vouloir euh, é- écraser la vérité et euh, pour faire triompher justement pour faire tri- tri- triompher le bien en quelque sorte et, et pour euh, montrer à tout le monde que l'armée américaine a commis euh, d'énormes exactions et euh, des, des tortures en fait euh, systématisées euh, à, partir de, à partir de la doctrine Bush euh, seul, suivant le 11 septembre donc voilà sujet amusant rigolo euh, avec lequel on passe un bon moment euh, c'est un, dans, dans le genre en fait c'est un film assez, euh, assez classique de, euh, une histoire très américaine finalement un justicier solitaire qui va se battre contre un système euh, tout en voulant faire triompher la vérité euh, euh, voilà il y a il y, y a vraiment un un parti pris qui est vraiment pour euh, ce type-là, Dan Jones, qui existe vraiment, et qui va euh, se battre, en fait, euh, contre, le, contre le, le système politique qui veut euh, étouffer l'affaire, et donc, euh, ce qui est assez bien montré dans le film, c'est justement tous les intérêts politiques des uns et des autres, et euh, là où le film réussit, je trouve plutôt bien, c'est de ne pas être totalement manichéen dans sa représentation de la vie politique américaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un, dans un film qui va nous dire que Bush est très, très, très méchant, et Obama est très, très, très gentil. Alors, évidemment, l'administration Bush euh, porte une énorme responsabilité dans le film mais l'administration Obama également parce qu'elle essaye euh, pour des raisons stratégiques politiques euh, d'agenda finalement de ne ne pas euh, laisser paraître ce rapport et donc ça montre vraiment toute l'absurdité euh, du système auquel il va il va il va il va faire face. Euh, donc comme vous l'aurez compris, je ne parle absolument pas de mise en scène ni même de scénario parce que bon, les deux sont assez classiques. Euh, le scénario est construit de manière, je trouve, un peu euh, inutilement complexe avec des, des sortes de flashbacks euh, au, au début qui nous qui nous qui, qui nous perdent un peu euh, et une réalisation qui pour le coup est assez plate et mais bon néanmoins assez efficace et fonctionnelle. Euh, je dirais pas que c'est un film extrêmement réussi. Palpitant, prenant, euh, même s'il m'a appris beaucoup de choses, je ne connaissais pas l'histoire de ce rapport. En fait, on connaît vaguement euh, l'histoire de la torture euh, aux États-Unis suivant le 11 11 septembre avec euh, Guantanamo, le Patriot Act et tout ça. On connaît un peu moins les gens qui ont essayé de mettre mettre ça euh, à la lumière du jour et de révéler cette affaire-là. Ce qui est assez euh, intéressant, euh, c'est également euh, la manière dont il montre finalement ces tortures-là de manière assez crue, assez, assez violente. Et je trouve que c'est nécessaire, mine de rien, de nous de, de, de montrer en fait la réalité de, 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 certaines, de certaines scènes, de certaines, de certaines actions. Parce que finalement, quand on les lit, quand on, quand on en entend parler, ça reste un peu théorique. Euh, là, le film est assez rentre-dedans là-dessus. Et je trouve ça euh, euh, salutaire, à défaut d'être euh, hyper fascinant d'un point de vue euh, de cinéma.
0: Laurent, est-ce que tu as été un peu plus convaincu par les arguments de cinéma de The
8: euh, pas complètement en fait je vais, je vais je vais être globalement assez d'accord avec toi Yuri je, je, je trouve que, que le film en fait est, est enfin est plutôt de bonne facture vois, en fait je vois pas tellement comment on aurait pu s'attendre mieux euh, de la part de ce genre de film là c'est à dire que c'est euh, évidemment un film qui va reposer sur son propos et pas vraiment sur le reste c'est à dire qu'on va euh, avoir une envie de euh, à la fois dénoncer ce qui s'est passé, raconter comment euh, le système en fait, s'est mis en place pour pouvoir euh, arriver à cette situation qui devient au final de plus en plus absurde et pour pouvoir finalement raconter cette histoire de, de, voilà, de cet homme contre le système finalement qui, qui est un, un, un trope et un type d'histoire assez classique. Euh, de, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est euh, finalement assez bien construit, assez sympathique, assez euh, efficace, mais disons que ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que dans le fond, euh, en tel, que ce soit en termes de, réalis- de mise en scène, de réalisation d'une manière générale, euh, que ce soit euh, en termes d'écriture des personnages, surtout qui sont quand même peut-être un peu légers, qui auraient pu avoir un peu plus de consistance, euh, tout ça est en fait euh, assez, euh, assez classique et, et, et tout à fait... Euh, euh, Regardable, en tout cas dans le genre de film que c'est. Euh, mais euh, par contre, là où le film réussit assez bien, c'est qu'il décrit euh, vraiment bien les mécanismes et vraiment bien le système de euh, comment euh, comment en fait ce, cette espèce de volonté de, 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 de mettre la lumière en fait sur un sur des sur des choix politiques de, de, de comment dire, de sécurité et même de, de ouais de, de, de justice en fait. Euh, en fait, et, enfin, ils mettent la main dans une espèce d'engrenage un peu improbable, et qu'au final, on arrive de moins en moins de moins en moins de gens ont envie de faire la lumière sur ce qui s'est passé euh, parce que euh, politiquement, c'est difficile à assumer, etc., etc. Et ça, je trouve que ça montre bien en fait tout, toute l'espèce de, de ouais tous tous les enjeux en fait politiques américains derrière euh, toute cette euh, toute ces, toutes ces espèces de mise en scène autour de autour de la de ces de ces interrogatoires. Euh, euh, augmenter en fait enfin, je sais pas venir la traduction est un peu bizarre à dire mais euh, et comment toutes tout, tout, ces espèces de novlangues langues en fait prend, prend euh, permet un peu d'atténuer euh, le, la réalité qui était en fait de la torture euh, donc donc non je, je, je trouve que le film est assez intéressant je trouve que le film est assez bien fait il se regarde relativement bien mais bon c'est pas non plus euh, le film du siècle et voilà faut pas s'attendre à un, à un travail de génie
0: Donc, The Report n'est pas le film du siècle euh, et pas un coup de génie. Félix, tu rejoins cet avis sur The Report
6: Euh, Oui, complètement. J'avoue que je ne vais pas parler beaucoup parce que vous avez globalement un peu résumé mon avis sur le film. C'est vrai que c'est vraiment un film arrangé dans la catégorie des, 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 des films un peu comme Spotlight où c'est des, des films qui sont intéressants par leur sujet mais dans leur manière de, de, de mettre en scène justement le, le sujet et d'essayer de travailler une structure scénaristique ou narrative justement de la manière à quand même euh, voilà, idée, enfin, correctement illustrer le, le, le le sujet et, et ne pas être juste dans une dans voilà dans, dans, dans on, on donne les faits et c'est tout euh, je trouve que c'est c'est du coup c'est dommage parce que c'est vrai qu'on le regarde très passivement je sais, moi c'est même un film qui a, qui a pris du, du temps un petit peu à me à me prendre parce que je sais, je, en, en fait oh, je, je, je trouve qu'il y a un peu il y a trente minutes au début qui sont un peu un peu compliqués on essaie un peu de poser les éléments on essaie un peu de poser qui est qui etc et, et où du coup le... le l'intérêt vraiment du film est pas vraiment présent et du coup c'est un petit peu dommage parce que bah, on a envie un peu de, de, de savoir tous ces, ces enjeux géopolitiques qui finalement arrivent, euh dans une seconde partie où effectivement d'un coup plus on avance dans le temps et plus ça commence à devenir un peu compliqué de parler de ce truc-là et voilà tu peux, comme vous l'avez déjà très très bien dit par rapport à l'administration Bush et Obama etc. etc. Après il y a un truc avec lequel je suis pas complètement d'accord euh, et en fait je crois que c'est Yuri qui disait ça c'est justement par rapport à la représentation de la torture euh, moi il y avait un truc qui, qui était assez glaçant dans ce dans ce minimalisme au début de comment ils introduisent les choses et en fait ils te montrent genre deux espèces de pécno qui font des, des powerpoints et qui donnent des noms à leurs techniques de torture qui n'ont jamais été testés sur l'homme il y avait vraiment un, un truc hyper déshumanisé qui était très flippant en fait je trouve et dès qu'on commence à d'un seul coup euh, te montrer concrètement ce que ça donne et, et tomber vraiment dans un truc euh, qui peut faire penser un peu à sot parce que justement il y a un truc hyper vénère et bon évidemment il y a un choc qui est plus grand parce que c'est, ça s'est vraiment passé comme ça en tout cas c'est des, c'est des t- tortures qui ont vraiment été utilisées. En fait, étonnamment, je trouve que ça diminue l'impact et la force de la torture. C'est-à-dire que je, ce que je trouvais vraiment très intéressant au début, c'était justement cette espèce d'approche presque bureaucratique de ces gens qui parlent de ça comme si c'était quelque chose de normal et comme si c'était quelque chose de, enfin voilà, comme si ces, ces, mecs-là, en fait, n'étaient pas des humains et qu'on allait juste faire des espèces d'expérimentations bizarres. Et je trouvais que c'était très, enfin, il y a un, un truc très fort de, 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 mise en place qui se perd un petit peu, justement, après, plus on commence à rentrer dans une démonstration de ce que c'est. Après, évidemment, c'est nécessaire, tu d'accord avec toi, et ça, ça, il y a un côté un peu coup de poing de vraiment, enfin voilà, te montrer ce qu'on a fait subir à ces gens-là. Mais je, je trouvais ça intéressant aussi de, d'avoir cette espèce de point de vue en amont assez bureaucratique et j'aurais presque préféré que ça dure un peu longtemps ou de travailler, de enfin, d'essayer de continuer de travailler ce, ce truc-là qui s'évapore un petit peu en, ensuite.
0: Donc The Report » qui est disponible sur Amazon et on va continuer à parler de torture, c'est un peu le, le thème de la semaine. Hein. On est on est on est joyeux chez Externu, avec euh, un film qui s'appelle Des bourreaux aux mains propres euh, et qui est un film sélectionné au festival euh, des Étoiles du documentaire dont on avait parlé l'année dernière et cette année bah le festival a lieu mais en ligne en fait. Enfin on peut on peut voir le film sur euh, si je ne me trompe pas le site de Télérama. Euh, Laurent, qu'est-ce que qu'est-ce que ça raconte ce documentaire J'imagine que le thème est relativement proche de celui de The Report ».
8: Eh ben écoute, on reste dans le même genre de joyeuseté, sauf que évidemment, ce documentaire-là va plus s'intéresser à l'histoire de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Euh, c'est un documentaire qui, je trouve, remplit parfaitement sa fonction et même au-delà, parce que il arrive à raconter en relativement peu de temps beaucoup de choses. Il est assez dense et il est très intéressant. On apprend beaucoup de choses. Il y a il y a beaucoup d'images qui sont assez dures quand même. Je trouve que c'est assez... Enfin, moi, je regarde quand même pas mal de documentaires et celui-là, je le trouve quand même particulièrement vénère. Euh, mais en même temps, on parle de torture, donc euh, voilà, c'est pas des histoires de chiens mignons, donc euh, c'est forcément un peu glauque. Euh, mais euh, je trouve que euh, oui, du point de vue de, de ce qu'il raconte, de comment il le raconte, de comment il le met en scène, souvent d'ailleurs de manière assez euh, assez simple, euh, assez 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 dur et même parfois assez cru. Je trouve que ça que ça marche bien, que ça fonctionne bien et que ça 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 son propos est très efficacement en tout cas mise en scène. Donc euh, de ce point de vue là, c'est c'est plutôt bien réussi. Euh, d'autant que je trouve que le le documentaire développe des choses qui sont vraiment assez intéressantes. C'est-à-dire que euh, à la fois cette volonté à partir des années 50 et notamment aux États-Unis de de comment dire de de mettre une espèce de vernis scientifique autour des des, des événements enfin des, des, des techniques de torture et d'essayer de trouver aussi une espèce de voilà d'arnaque de de comment dire de, de, d'arnaque juridique entre guillemets pour pas que ce soit qualifié comme de la torture en sens strict euh, parce qu'il n'y a pas de marque parce qu'il y a ce genre de choses là et euh, et donc comment c'est, à la fois on essaye de de s'écarter en gros du de, de ce qualificatif de torture tout en essayant de le rationaliser de manière plus scientifique pour finalement euh, le mettre en place euh, à diverses périodes pour voir de l'améliorer et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour faire craquer des gens et juste au point même en fait, de se rendre compte et c'est ce, que, c'est ce que le documentaire explique mais c'est ce que le film en fait, The Report explique aussi c'est que ça ne fonctionne pas c'est-à-dire que ce qui est particulièrement dur et particulièrement frappant c'est que globalement la torture ça ne marche pas et, euh, et, on, et on voit en fait, à quel point cette espèce de quête euh, de, comment dire, de toujours plus d'efficacité, de, voilà, de trouver des informations, de d'entendre de, de, de crise, essayer de trouver des, 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 comment dire, des remèdes à, à ces espèces de, 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 comment dire, de, de nébuleuses qui vont attaquer les États-Unis, etc. Euh, en fait, ce sont, sont, des, sont des quêtes qui sont totalement vaines et que, et que tout ça ne sert à rien. Euh, ce qui rend en fait, finalement tout le propos et toute l'histoire du documentaire d'autant plus atroce et dur euh, donc, donc non je trouve, je trouve que vraiment ce documentaire est assez fort et assez réussi et, et finalement complète assez bien le film The Report c'est d'ailleurs plutôt bien vu qu'ils sortent tous à peu près en même temps donc si vraiment vous avez envie de, de toucher au plus près de la dépression et de la torture vous pouvez regarder les deux
0: et je crois que Sofika toi tu as vraiment touché euh, au plus près la dépression en regardant ce film euh, des bourreaux aux mains propres
2: oui, j'ai, j'ai vraiment pas été très heureuse en voyant ce film. Bon, j'imagine que, que c'est plutôt positif pour ma pour, pour ma santé d'esprit, mais euh, mais non. Je, en fait, je suis d'accord avec avec Laurent. C'est vraiment un, un film très bien mis en scène, enfin très bien très bien écrit, très bien pensé et très bien réfléchi et qui effectivement ouvre. Sur plein de choses qui partent des expériences qu'on connaît un peu, qui sont celles en fait où euh, tu, la personne qui, 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 dé, qui donne de, des décharges électriques ne sait pas en fait que la personne qui est censée les recevoir. Ne, ne reçoit rien mais vu qu'il y a l'autorité qui le décharge de sa responsabilité individuelle il le fait quand même enfin voilà il y a toutes ces choses-là qui sont racontées comme ça dans, dans une forme beaucoup plus globale et dans une vraie histoire et du coup cette histoire de la torture est vraiment, vraiment fascinante quelque part mais, mais glaçant et, et, et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant c'est, qu'il dé, enfin, c'est que ce film parvient bien à développer aussi la question du, euh, de, de, de la place entre le torturant et le torturé, et comment vraiment... Et je pense que c'est ça, en fait, moi qui m'a le plus intéressé dans ce film. C'est vraiment cette dialectique-là qui est tellement étrange et tellement bizarre à comprendre, mais en même temps, que le film parvient assez bien à, à expliciter d'une manière assez, assez étrange, mais, mais on on comprend en fait finalement comment cette espèce de, de, d'embrigadement et de lavage de cerveau finalement quelque part parfois on se dit que celui qui torture qui se fait lui-même torturer en fait parce qu'on l'oblige quelque part dans une certaine manière à, à, à torturer et aussi torturer lui aussi enfin il enfin, y a vraiment un truc où, où on se dit mais dans quel monde vivons-nous pour pour inventer des, des méthodes pareilles et pour rendre les gens aussi fous et, et, et donc c'est terrifiant après après moi ce qui m'a vraiment donc, outre ces qualités qui sont assez évidentes, ce que, ce que j'ai trouvé dérangeant, c'est, c'est effectivement les photos et une vidéo de, qui sont donc dans, à Guantanamo. Et, euh, et alors, moi, ces photos-là, je ne les avais pas vues. Je sais que Laurent, je crois, les avait effectivement vues. Euh, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intense et très, très dur à voir. Et étant donné qu'il n'y a pas d'avertissement ni au début du film ni avant ces séquences-là, euh, vraiment, il y a, pour moi, ça, c'est très problématique.
0: Très problématique effectivement de pas euh, de pas euh, dire qu'il y a des images un peu explicites. Euh, néanmoins, Yuri, est-ce que toi tu recommandes aussi ce documentaire, tes, t'es Beau main propres
7: je suis pas tout à fait d'accord sur le non avertissement parce que le, le type dit euh, Est-ce que vous voulez voir les pires images Et trois minutes après, on nous les montre. Donc on est un peu sur euh, sur sur une petite un petit effet d'annonce quand même. Et euh, non non, je suis je suis assez d'accord sur. Euh, bon, en fait, je vais pas vais pas trop trop euh, compléter ce qui a été dit. Euh, je trouve que c'est effectivement un un, un bon pendant euh, documentaire en fait au film The Report parce que euh, il nous montre que euh, tout ça n'a pas commencé avec Bush en fait. Tout ça est inscrit dans une longue histoire. Euh, de guerre idéologique de, de, de folie totalement euh, euh, irrationnelle de vouloir euh, mmh de vouloir euh, casser les esprits de, ça nous montre des, des, enfin vraiment le, euh, l'origine euh, de cette folie torturière je ne sais pas si on peut dire ça mais euh, dans la guerre froide mais également ça remonte jusqu'au temps de l'esclavage il enfin, y, a, y a vraiment une sorte de mise en perspective historique que je trouve assez passionnante et qui vient très bien compléter je trouve euh, le côté euh, très documenté de The Report mais qui est vraiment sur, un, sur un, un tout petit morceau de l'histoire parce qu'en fait on nous montre vraiment l'étendue des dégâts avec euh, des personnages euh, notamment ces scientifiques, enfin, ces psychiatres de, de l'université de McGill qui font subir des choses absolument affreuses à des gens qui témoignent face caméra. Ils ont l'air complètement ravagés aujourd'hui. Enfin, c'est, c'est vraiment peine à voir. Et, euh, et, et un type, à un moment, qui, qui, qui dit que quand même... Euh, Hitler a expérimenté sur ces sujets avant de se reprendre et dire que c'était des victimes. Donc, il y a une sorte de, de, de mise en perspective entre, entre finalement les méthodes nazies et, euh, et ce qu'ont fait euh, les Américains qui est assez glaçante et je, je conseillerais assez, euh, assez fortement comme le visionnage de documentaire qui est édifiant.
0: Donc, ce documentaire édifiant euh, fait partie euh, du, euh, du festival. Donc, comme je vous disais, les étoiles du documentaire. Léa, tu veux peut-être dire un mot sur le festival on, redire, on, on parlera de d'autres films euh, la semaine prochaine.
4: Tout à fait. Euh, euh, le documentaire donc, de Berry Edler était sélectionné euh, au festival Les étoiles du documentaire, qui devait se dérouler le week-end dernier au Forum des images et présenter une trentaine de documentaires soutenus par la SCAM, qui est euh, l'association de soutien aux auteurs de documentaires. Euh, le film est donc visionnable sur telerama.fr jusqu'au 13 novembre. Et la semaine prochaine, on vous parlera de deux autres documentaires Autant où les Arabes dansés de Jawad Ralib et Falconetti de Paul Philippi Sachez qu'il y aura d'autres films euh, encore euh, diffusés sur telerama.fr au mois de décembre, notamment Religieuses abusées et l'autre scandale de l'Église, un sujet qui s'annonce aussi fun que la torture, <rire> mais aussi des, sélections, des documentaires de la sélection 2020 sur la plateforme Tank. Euh, quatre documentaires qui sont Goodbye Jérusalem Vacancy Overseas et Madame Saidi à partir du 4 décembre on vous en reparlera bien sûr très prochainement euh, c'est un, un très beau festival dont on est fier d'être partenaire et dont on est heureux de pouvoir euh, quand même faire la promotion de ces films qui sont accessibles vraiment gratuitement sur le site de Telerama.fr n'hésitez pas à aller euh, regarder donc Torture propre une invention américaine d'Augherie Edler.
0: Merci Léa. Et après avoir parlé euh, de de torture, on va continuer avec euh, des films d'horreur. C'est vraiment une soirée légère ce soir euh, sur Radio Campus Paris. Le premier dont on parle, c'est Nocturne. Les trois films dont on va va parler sont des films produits par la maison Blue Mouse et euh, disponibles sur Amazon Prime. Euh, Nocturne, bande-annonce
8: your news. Julia, and congrats, that's incredible. You're thinking of my sister Viv, she's going to Julia next year. What makes Vivian the star?
2: va always be there for you. And you? Félix, tu
0: as donc ouais. vu Nocturne, euh, un des trois films d'horreur euh, Blumhouse.
6: Alors, j'ai vu les trois, euh, <laughs> il y en a quatre. Euh, et effectivement en fait, c'est une, c'est une anthologie, non, je par Jason Blum pour euh, Amazon. Prime du coup et euh, donc c'est, voilà, c'est une production de quatre films en espèce de packaging qui s'appelle en fait euh, je crois Welcome to the Blum House un truc comme ça et donc du coup euh, dont on fait partie Nocturne qui est un film réalisé par Zoo Quirk euh, et qui raconte en fait l'histoire de deux sœurs jumelles qui font de la musique un peu à haut niveau dans une école de musique assez prestigieuse à New York euh, et en fait il se trouve qu'il y en a donc du coup euh, euh, enfin une, une qui s'appelle Juliette et une qui s'appelle Viviane pardon. Euh, et en fait il se trouve que voilà Viviane est beaucoup plus euh, stylée et, et, et cool et forte que, que Juliette et du coup euh, Juliette va prendre un petit peu justement le seum comme disent euh, les jeunes et euh, va en fait euh, tomber sur une espèce de journal intime d'une ancienne étudiante qui, se, qui s'est en fait visiblement suicidée, qui était euh, une virtuose, prodige, etc etc. Et Et en fait il se trouve que c'est un espèce de journal intime un peu bizarre avec des références sataniques, des trucs un peu compliqué et en fait il se trouve que ce journal intime euh, donne un espèce de mode d'emploi enfin, des espèces de trucs à faire pour devenir euh, fort et euh, stylé mais évidemment comme c'est un journal satanique il va y avoir euh, un, 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 un contre enfin euh, voilà ça va, ça va enga- enfin, entraîner voilà, des, des, des histoires un petit peu ténébreuses et son, euh, etc., etc c'est un peu un espèce de Death Note version musique on va dire euh, et c'est assez rigolo à regarder c'est une espèce de bonne série B je dirais euh, ce qui n'est pas le cas des autres films dont on va parler pas trop spoiler euh, parce qu'en fait tout simplement je trouve que le gros bonheur du film déjà c'est l'horreur et de toute façon en règle générale euh, Blumhouse le problème c'est que à part quelques très bons films d'horreur parce qu'il y a des gros auteurs derrière euh, bah, c'est jamais des films qui font vraiment peur il y a un côté hyper divertissement et popcorn qui peut être rigolo par moment genre Happy Birthday ou genre de choses euh, et qui peut être un petit peu ennuyant par moment justement parce que c'est pas du tout incarné ou penser ou que c'est même pas vraiment ludique et je trouve que nocturne ça en fait à peu près partie c'est à dire qu'on est vraiment dans une espèce de logique de faire euh, de l'horreur un peu euh, un peu euh, hyper esthétisée mais qui du coup en fait sonne un peu faux ou alors juste par un moment euh, quelque chose d'un peu euh, euh, voilà un, un peu euh, comment dire un peu cheap et, et un peu un peu gratos donc du coup c'est un peu le c'est un peu le problème c'est à dire que tu peux enlever complètement le pa- enfin le, tous les passages horrifiques du film et tu peux tout autant raconter cette histoire, donc du coup, c'est un peu compliqué. Je trouve qu'il y a toujours, enfin, je déteste quand il y a justement une vraie séparation entre l'horreur et l'histoire, entre guillemets, personnelle ou dramatique dans les films d'horreur. Je trouve que c'est toujours beaucoup plus intéressant d'essayer de mêler les deux pour que, justement, il y ait une vraie, euh, pas forcément une métaphore ou quoi que ce soit, mais qu'il y ait euh, en tout cas un souffle euh, narratif qui soit plus fort. Et là, c'est vrai que du coup, on a vraiment, euh, par moments, la sensation de switcher d'un genre à l'autre et c'est pas hyper bien géré. Du coup, encore une fois, ça marche pas vraiment complètement parce que du coup, l'horreur sonne un peu euh, toc et on a l'impression qu'elle est vraiment juste rajoutée pour faire genre « Ah non, non, mais regardez, c'est un film d'horreur !» Après, le truc que je trouve plutôt intéressant, c'est que, euh, contrairement justement à pas mal de films d'horreur que j'ai pu voir, euh, ou même voilà des de, de, de films d'horreur qui font partie de cette je trouve que Nocturne, c'est un des seuls qui arrive à, à amener un espèce de fond un tout petit peu intéressant, euh, parce que justement, déjà, il est très jusqu'au boutiste, il est très sombre, et même, euh, voilà, euh, il n'hésite pas à, à finir le film sur quelque chose d'assez violent, et je trouve ça plutôt cool, parce que euh, on aurait pu tomber dans, genre, dans quelque chose de très cliché, avec une histoire Relativement cliché, etc. Mais en plus, je trouve qu'il y a un regard un peu euh, acerbe et, euh, et amer, justement, sur ce monde de la musique euh, qui, justement, quelque part, met en scène des espèces de, 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 d'étudiants qui ont genre, donné leur vie pour ça. Ça fait depuis, trois ans, depuis leurs trois ans qu'ils font de la musique et en fait, ils restent déjà des, 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 des interprètes corrects, mais ils ne seront jamais genre, des, des virtuoses. Et je trouve que c'est hyper intéressant de mettre ça en, en lien et, euh, et voilà, je trouve que c'est un peu le truc euh, intéressant du musique.
0: Donc c'est celui que tu sauves des trois euh, de l'anthologie, euh, Juliette. Je sais que tu n'as pas vu seulement Nocturne,
5: mais euh,
0: déjà Nocturne. Qu'est-ce que tu en as pensé
5: bah, J'ai été beaucoup moins convaincue que Félix. Euh, wow. là, euh, bon, bah, c'est sûr, oui, comme Félix, tu l'as dit, c'est pas un film d'horreur, c'est davantage un sorte de thriller psychologique. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de psychologie quand euh, aucun des personnages n'est vraiment creusé, que tous les personnages sont sont juste euh, vides finalement. Euh, ce personnage principal, donc de Juliette, bah, finalement on connaît rien d'elle et euh, ça empêche toute identification euh, à son personnage et euh, ça la rend même assez antipathique. On se demande pourquoi du jour au lendemain elle décide de, de vouloir presque la mort de sa sœur jumelle. Et, euh, et finalement son virement de personnalité quand elle va découvrir ce carnet est totalement forcé. Il y a, elle est à la, à la base c'est une fille qui est assez timide, qui est assez renfermée. Elle va devenir du jour au lendemain tout à fait désinhibée, à vouloir coucher avec tout le monde. Euh, et c'est pareil finalement pour les personnages secondaires qui sont euh, assez inexistants. Donc je pense par exemple aux parents. Euh, aux amis euh, de son école ou encore à la sœur jumelle, ce qui finalement, enfin Viviane, euh, ce qui est assez paradoxal euh, pour un film euh, sur euh, la rivalité sororale. Et, euh, et finalement, euh, toute cette idée de rivalité euh, euh, est, est, est pas vraiment renouvelée dans le film. Euh, on retrouve les, les schémas euh, classiques de l'ambition euh, qui pousse au sacrifice, euh, sans jamais oser euh, aller davantage dans l'originalité ou dans l'audace. Et il euh, n'y a, a pas de grandes surprises tout au long du film. Euh, chaque étape de l'ascension du personnage elle est révé- sont révélées euh, dès le début du film. Du coup, lorsqu'elle découvre le carnet, avec ses dessins prémonitoires, on sait déjà globalement ce qui va se passer. Et, euh, et du coup, le problème avec ce genre de récit, c'est qu'on sait, sait d'avance du coup comment... Euh, tout, tout va se terminer pour, pour notre protagoniste. Et euh, moi, j'ai pas été convaincue du coup par cette fin euh, euh, pseudo. Euh, euh, bah, tout ça, c'était dans la tête du personnage. Euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai trouvé que finalement, peut-être la seule chose à sauver dans le film, c'était euh, les quelques choix euh, esthétiques euh, euh, de lumière ou de couleur euh, qui, qui étaient assez intéressants par moment. Euh, mais sinon, à part ça, euh, ça fait pas très peur. <rire>
0: Bon, bah, ça faisait pas suffisamment peur ce nocturne pour toi, Juliette. Euh, le deuxième film dont on parle, c'est Black Box, euh, petite bande-annonce.
3: Who's
9: there?
0: Charlie, est-ce que Black Box fait peur
1: est-ce que Black Box fait peur euh, Non, mais il fait somnoler. Ah. Ce qui n'est pas forcément une qualité cool. Non, Black Box, c'est, euh, ça raconte l'histoire de euh, d'un homme qui a subi un accident, visiblement, avec euh, avec sa femme. Euh, sa femme en est morte et lui, il est amnésique. Et donc, il habite seul avec sa fille. Sa fille, d'ailleurs, euh, qui doit avoir peut-être 8-9 ans et qui est qui est un peu la seule chose qui le raccroche à la vie, qui, 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 on a l'impression qu'en fait sa fille c'est même sa mère tellement c'est elle qui lui fait manger le matin, c'est elle qui lui, c'est elle qui lui dit ce qu'il faut faire, pas faire, qui lui rappelle un peu toutes les tâches euh, qu'il a à faire et euh, et du coup il est un peu perdu, il est sur le point de perdre son taf parce que bah tous ses talents de photographe sont sont partis avec sa mémoire et euh, et du coup il tombe sur une scientifique qui est prête à tester une nouvelle technique euh, à travers un appareil qui s'appelle la black box pour l'aider euh, à, à retrouver en fait les, les, les souvenirs qu'il a perdu, pour l'aider à, à revenir, à redevenir lui-même, pardon. Et en fait, le, le, l'idée du film n'est pas mauvaise. Euh, ce qui est mauvais, c'est son exécution. C'est-à-dire que euh, même si le personnage principal et, et, et sa fille sont hyper attachants, euh, franchement, la, la, la petite elle joue, elle joue super bien. Elle, elle est vraiment hyper cute. Elle m'a presque donné envie d'avoir des enfants. Euh, malheureusement, le, le, le reste du film n'est pas sauvable. Euh, parce que déjà, en termes de réalisation, euh, bah, on manque cruellement d'un vrai parti pris. C'est-à-dire que pour moi, euh, à part être une espèce de, de direct tout vidéo euh, qui passerait un, 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 un samedi après-midi euh, juste avant Halloween sur M6, il euh, n'y bah, a pas vraiment vraiment euh, d'effort qui est qui est fait. Euh, Je pense que il euh, y avait vraiment moyen d'avoir des, des mises en scène beaucoup plus recherchées, beaucoup plus intéressantes ne serait-ce qu'en posant la caméra en ayant autre chose que, que, que des champs contre champs qui, qui tremblotent un peu où on est proche des, des personnages et, et surtout pour moi le, le truc qui aurait pu rendre le film intéressant à savoir son twist que je ne spoilerai pas euh, est malheureusement hyper mal exploité euh, l'attention au niveau du, du scénario a pas du tout été placé dans les bons personnages. Il euh, y, y a des tas de situations, des tas de mécanismes euh, qui sont mis euh, en, en place, notamment dans, dans toutes les séances d'hypnose où il va retourner dans ses souvenirs bah, qu'on nous pose là et qu'on ne réexploite pas euh, derrière. Il euh, y a des tas de, 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 d'espèces de rebondissements qui étaient hyper prévisibles et qui, du coup, euh, tombent un peu à plat. Donc, euh, et la fin, surtout, est expédiée euh, de façon... Euh, assez improbable Enfin, je me demande vraiment comment est-ce que des gens ont pu mettre de, de, de l'argent dans quelque chose qui est aussi bâclé euh, voilà. je, je trouve ça un peu dommage et je pense que ce, ce scénario enfin, en tout cas cette idée euh, dans les mains de quelqu'un euh, qui, qui soit un peu plus expert et un peu plus, un peu plus doué en développement de personnages et surtout dans les mains d'un vrai réel quelqu'un avec un vrai point de vue euh, surtout sur les séquences d'horreur euh, les séquences d'horreur qui se passent dans la tête du personnage qui, qui auraient pu être absolument incroyables à la manière d'un David Willyn avec des métaphores, avec des, des vraies prises de risque même dans, la, dans le surréalisme et, et dans les, 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 la, la symbolique et dans les messages cachés. Bah, ça aurait pu être cool et en fait, bah, ça n'est pas.
0: Bon bah, c'est pas cool. Euh, du coup, Black Box, est-ce que euh, tu rejoins le point de vue de Charlie Félix
1: Ah oui, complètement. Fait, bon, c'est genre vraiment une catastrophe. C'est le
6: pire des trois que j'ai vu et euh, <rire> je trouve que c'est vraiment hyper honteux en fait. Euh, on, on atteint un niveau où, enfin. Je, je vois un peu ce que tu veux dire, Charlie, et pourquoi pas. Mais j'ai quand même l'impression que c'est, un, c'est du déjà vu, genre plus, plus à chaque fois. cest que déjà pour moi, en fait, le, le problème, c'est que c'est un énorme, c'est un très long épisode de série. Et d'ailleurs, de toute façon, y a, pour la majorité des films, euh, c'est un peu comme ça qu'ils ont été pensés, je pense. C'est même pas des téléfilms, c'est vraiment, je, par moment, j'ai l'impression de voir des épisodes de série. Euh, et là, ce en fait, c'est un épisode de Black Mirror, et c'est un épisode, de, c'est un mauvais épisode de Black Mirror, euh, et c'est un peu le même défaut, d'ailleurs, que les derniers épisodes de la série, à savoir, tu prends un concept, un truc qui a déjà été relativement vu. Est relativement été déjà traité en fait en amont euh, justement dans les premières saisons de Black Mirror et en fait finalement euh, tu vas enlever complètement toute substance des, des personnages tu vas enlever en fait vraiment tout potentiel horrifique en faisant des espèces de, de séquences où le réel il n'essaye même pas en fait il enfin, y a vraiment un espèce de truc où il prend juste un, un bruiteur qui casse des, des, des poireaux pour faire genre euh, ça fait des bruits désarticulés un peu dégueux et ça s'arrête là et franchement enfin c'est vraiment c'est, c'est moi j'étais mort de rire tellement c'était ridicule euh, et en fait derrière t'essayes pas du tout de, de construire une histoire c'est pas forcément de, de construire des personnages ou alors c'est, alors c'est des trucs qui sont vraiment encore une fois extrêmement vieux, extrêmement classiques non, je, je suis euh, un peu, euh, pour le coup c'est, j'ai été vraiment très très déçu et je, c'est, c'est vraiment douloureux à regarder Blagos donc je déconseille aux gens
0: bah, c'est douloureux à regarder, on va effectivement éviter euh, le troisième film dont on parle c'est Evil Eye ou euh, le mauvais oeil en VF
8: Hey Hey Have we met
0: Wow, use that
8: line
0: a lot
3: <rire> I'm c'est un nom magnifique. Emma, j'ai um, rencontré. Juliette,
0: est-ce que Evil Eye t'a un peu plus convaincu que Nocturne, euh, côté
5: horrifique bah, Écoute, euh, je pense à Félix qui dit que Black Box, c'était le pire des trois. Pour moi, Evil euh, bah, gagne sa place de le pire film de la « Welcome to the Blum House. C'est un film qui a été réalisé par deux frères, Dasani et Lan et Rajiv, et ils font le récit d'une famille traditionnelle indienne, donc assez ordinaire, où la mère tente de marier sa fille à tout prix avant que celle-ci atteigne ses 30 ans. Cependant, lorsque pas la vie, donc la fille rencontre le beau Sundip, sa mère est persuadée qu'il s'agit de la réincarnation de l'homme qui aurait tenté de la tuer 30 ans auparavant. Et donc le film va se dérouler parallèlement entre les États-Unis, où travaille la fille, et l'Inde, euh, où vit la mère, qui va tenter de la convaincre par le biais de discussions téléphoniques de s'éloigner absolument, absolument de cet homme toxique. Euh, donc avant tout, euh, pour changer, ce n'est pas du tout un film d'horreur. Euh, on pourrait dire que c'est davantage un drame euh, dans lequel on aurait introduit euh, voilà, quelques touches assez incohérentes de fantastique mais le film, globalement, a une écriture assez paresseuse. Tout est dit, globalement, dans le pitch et dans les dix premières minutes du film. Le spectateur, on est dans une position d'attente, on attend un twist, et finalement, il n'y a, a pas de surprise. Seul le, seul le scénario peut être surprenant par son, par son incohérence, parce que tout au long du film, finalement, il n'y a aucun élément objectif qui, qui semble indiquer la véritable nature maléfique du gendre. Et finalement, le film euh, tourne en rond, fait du surplace autour des prémonitions de la mer. Et tout, tout ça empêche euh, toute naissance d'inquiétude chez le spectateur Et du coup, il n'y a aucune tension qui naît. Euh, bien sûr, je ne parle pas de la scène finale durant laquelle les masques sont supposés tomber, euh, mais finalement, sans aucune grande surprise. Euh, concernant la mise en scène, il n'y a pas de véritable travail esthétique euh, l'ensemble des plans sont assez euh, génériques, euh, ils ont une fonction purement narrative. Euh, je pense peut-être qu'il y a un seul, euh, une seule scène euh, qui, qui montre euh, une sorte de tentative de maîtrise formelle, euh, ça serait une scène de dialogue au téléphone euh, qui est traitée en split screen, mais encore une fois l'idée n'est pas est pas tirée jusqu'au bout, ce n'est pas abouti. Euh, le seul point peut-être à sauver euh, dans le film, ça serait euh, euh, peut-être d'avoir abordé euh, ne serait-ce que 5 minutes et demie, un discours sur les violences domestiques et la condition de la femme que ce soit en Inde ou aux états unis mais bon, c'est pas ça qui va sauver le film selon moi.
0: Donc Evil Eye est le pire des deux que Juliette a vu, et toi Félix tu en as vu trois est-ce que Evil Eye euh, détrône Black box.
6: Ah non non, bah quand je disais que Black box c'était le pire, c'est vraiment que c'est le pire, mais de pas loin. On est d'accord, Juliette, c'est, c'est vraiment pas très bien évident non plus. Euh, effectivement, je, enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter. c'est, c'est, c'est juste que. Par rapport à Black Box, typiquement, je suis peut-être un tout petit peu plus séduit par euh, par l'univers, par euh, cette euh, voilà, les, 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 les coutumes euh, potentiellement indiennes qui peuvent être retranscrites euh, à l'écran ou même par les personnages parce qu'ils existent un tout petit peu plus et sont un peu moins... Enfin, euh, on, on est d'accord qu'ils sont hyper fonctionnels et qu'il y a vraiment des, des moments complètement scandaleux où d'un seul coup, la mère a des... Euh, espèce de flashback hallucinatoire, où on a l'impression vraiment d'être dans un très mauvais épisode de de série télé, où soi-disant il y a des trucs un peu surnaturels et fantastiques qui se passent, mais je sais pas, j'ai trouvé l'ambiance un tout petit peu plus sympathique, en fait, que que Black Box, mais ça reste vraiment pas très très bien. Et effectivement, voilà, il se passe rien en termes de réalisation, c'est vraiment genre l'enfer, l'enfer absolu, c'est juste, encore une fois, du téléfilm lambda. Et en termes d'écriture, effectivement, c'est extrêmement paresseux, surtout que pareil, en fait, encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment déjà vu en fait cette espèce de principe là j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans plein de films euh, rien que High Origins par exemple euh, tente un petit peu de parler un peu du même sujet enfin et pas du tout dans un domaine horrifique mais dans ce, ce truc de réincarnation etc etc et en fait ce qui est très bizarre pour le coup dans celui-là c'est que autant dans les deux premiers euh, le, le, je trouve que le motif horrifique ne sert à rien mais au moins est un tout petit peu développé en tout cas on essaie un tout petit peu de construire quelque chose autour de lui autant là en fait je trouve qu'on n'essaye même pas effectivement que le fantastique finalement il arrive presque à la, au, au, dans les cinq dernières minutes où on a un espèce de retournement de fin enfin euh, euh, voilà de trucs avec les yeux etc et c'est c'est très bizarre en fait parce qu'on a vraiment l'impression que c'est des gens qui voulaient raconter une histoire et puis Jason Blum leur a dit non mais il faut quand même que, qu'on mette un peu des éléments fantastiques et du coup on va faire un mélange hybride qui fonctionne pas du tout et donc du coup voilà effectivement c'est pour ça que c'est un peu une catastrophe c'est que le fantastique fonctionne pas et qu'en plus le drame et l'histoire derrière c'est déjà vu et c'est vraiment enfin c'est pas du tout bien fait donc du coup ça n'a pas d'intérêt
0: on va vous y compris, on ne vous recommande pas vraiment euh, les films Blue Mouse disponibles sur Amazon. On va changer complètement de plateforme pour s'intéresser à euh, une mini-série Disney+, L'étoffe des héros, euh, qui est du coup une mini-série adaptée du film de Philippe Kaufman, que certains d'entre vous ont peut-être vu et adapté lui-même d'un livre. Enfin bref, ça fait beaucoup euh, de héros. On écoute la bande-annonce.
2: Americans love stories.
6: Cette histoire se termine avec un climax dans l'espace. Et elle commence ici here on Terre. Money, la immortality.
0: l'immortalité. Yuri, tu es parti aux États-Unis en pleine guerre froide euh, avec les toffes des héros c'est
7: ça euh, en pleine course euh, dans, la, dans la space race euh, pour euh, pour arriver en premier sur la lune parce qu'il faut il faut absolument envoyer des gens dans l'espace avant les soviétiques voilà donc euh, non mais en fait j'ai, j'ai pas grand chose à dire sur cette série si ce n'est que c'est une euh, c'est une espèce de petit objet un peu rétro avec une esthétique années 50 de la musique jazz et des des, des, des beaux jeunes hommes hein, qui, qui veulent qui veulent tous aller dans l'espace euh, tout ça est saupoudré d'un d'un petit mélange de patriotisme et d'exaltation de l'Amérique euh, voilà je, le, le truc est assez bien fait c'est assez bien écrit les personnages sont plutôt attachants même si euh, même s'ils sont pas hyper intéressants euh, non non on est on est dans on est dans un domaine de série un peu de vraiment pour le coup de confinement quoi qu'on peut regarder le soir en Buvant une tisane ou en buvant euh, sa quatrième euh, bouteille de vodka, non, non, c'est, c'est assez, c'est assez agréable à regarder. C'est pas des, c'est pas du tout. Euh c'est pas du tout mauvais ou méchant c'est pas non plus très très bien euh, c'est une série National Geographic en fait plus que Disney Plus en fait, parce que c'est, c'est vraiment un truc euh, National Geographic qui est maintenant sur Disney Plus mais, mais c'est en tout cas euh, voilà ça a ce côté euh, euh, pseudo documentaire mais, euh, mais en même temps très très divertissant et on dirait vraiment du Disney un peu à l'ancienne c'est-à-dire que Disney aurait pu faire un film comme ça dans les années 60 70 euh, comme, comme il faisait avant des, non, voilà, des grands grands films familiaux, divertissants, sur des grandes histoires américaines. Là, c'est à peu près la même chose en série. Voilà, pas, pas méchant, mais pas non plus incroyable.
0: Laurent, est-ce que l'étoffe des héros t'a rappelé euh, le Disney de ton enfance
8: Le Disney de, de mon âge déjà avancé, les années 60-70 ne dit pas n'importe quoi. Euh, non, je vais être globalement d'accord avec Yuri. En fait, euh, encore une fois, hein, je crois qu'on est assez amis ce soir. Euh, au final, c'est, c'est une série qui est finalement assez anecdotique et qui n'a pas énormément d'intérêt. Euh, je trouve que finalement, les deux vrais points un peu positifs et un petit peu réussis, de la série, c'est les personnages. Je trouve que les personnages sont assez attachants et assez bien foutus, euh, notamment les deux personnages principaux. Euh, on s'y attache bien. On... La, la, la rivalité entre les deux, je trouve, fonctionne bien. Et c'est... Ils sont assez archétypaux, mais ils sont assez intéressants. Et surtout, en fait, je pense que le mieux, dans le fond, dans la série, c'est que chez Disney Plus, ils ont de la thune. C'est-à-dire que vraiment, c'est beau, c'est bien fait. On y croit. C'est vraiment stylé, quoi. C'est-à-dire que c'est pas. Euh... Euh, c'est, c'est en termes de production value, on est beaucoup plus proche de The Mandalorian que même de la série HBO. Euh, une bonne série HBO, mais enfin une série HBO assez classique, c'est vraiment un peu le top du top de ce qui se fait. Et du coup, euh, ça, c'est, c'est d'autant plus agréable en fait de se plonger dans cette époque, avec ces personnages-là, euh, dans cette espèce de course à, 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 à l'espace euh, et ces espèces de, d'hommes qui sont des vrais hommes euh, qui euh, et qui sont euh, voilà prêts à tout pour montrer euh, leur virilité et euh, leur manque d'intelligence, euh, c'est euh, c'est c'est assez agréable et assez sympathique. Encore une fois, c'est quand même assez anecdotique, donc euh, donc c'est pas non plus indispensable. Mais euh, c'est une bonne petite série de confinement. Euh, et puis surtout, les images sont assez belles. Donc je vois pas tellement pourquoi est-ce qu'on s'en priverait si on a le temps, mais seulement si on a le temps.
0: Et eh bah ben seulement si on a le temps, on a beaucoup de temps en confinement tu sais Laurent. Euh, l'autre série dont on parle ce soir c'est Love and Anarchy, une série suédoise.
7: Hey, hey.
0: Alban, est-ce que tu es tombé amoureux de Love and Anarchy sur Netflix
3: alors pas du tout, je suis euh, vraiment pas tombé amoureux, ni j'ai pas du tout euh, euh, épousé le côté anarchique de la série, enfin s'il existe. Donc pour aller très vite, anarchie, c'est une série euh, suédoise qui compte l'histoire d'une euh, d'une mère de famille euh, qui est aussi euh, consultante euh, pour le pour plusieurs entreprises. Enfin je pense qu'elle en finance dans la série. Elle se retrouve parachutée dans une maison d'édition. Où elle doit aider. La maison d'édition va faire une sorte de transition vers le numérique, et en parallèle de ça, elle rencontre un jeune homme qui travaille avec elle dans cette maison d'édition, et va commencer une sorte de jeu où ils vont faire des des, des gages, se donner des gages mutuellement, pour finalement tomber amoureux et et, et continuer en fait. Ce, ces euh, le long de la série. Alors moi, du coup, j'ai pas du tout, du tout accroché à la série. Alors autant la semaine dernière sur euh, euh, le jeu de la dame, il y avait peut-être un petit peu euh, quelque chose à sauver de la série, c'est-à-dire qu'on regardait pas les épisodes vraiment en, en s'en, en s'ennuyant tout le temps. Là, je me suis ennuyé à chaque épisode. Et au début, j'ai vraiment pensé que c'était, que c'était une blague, quoi. Et en fait, j'ai, j'ai pas du tout, euh, du tout accroché. On va dire que tous les rôles sont des sortes de derzats de rôles. Euh, déjà connu, euh, on va dire le patron de, de la maison d'édition c'est un rôle qu'on a déjà vu mille fois leur histoire d'amour c'est, des, c'est une histoire qu'on a déjà vu mille fois également euh, le film quand même parle essaye en tout cas de parler euh, à tour de rôle des dangers, du capitalisme des réseaux sociaux, du harcèlement euh, essaye de montrer euh, euh, différentes orientations sexuelles différents couples à l'écran mais il n'y a rien qui fonctionne vraiment c'est, c'est des, ça m'a même rendu triste au bout d'un moment euh, la série emprunte aussi à Ricky Gervais, euh, donc à, à The Office, quand ils sont dans les bureaux. Ça, à une... ça m'a fait penser à, de temps en temps à une série qui s'appelait Toulouse Ernest, qui était une, une série des frères du place que j'avais beaucoup aimé sur les questions de couple, sur comment comment un couple fonctionne après quelques années, sur euh, sur ce genre de, de questionnement. Et vraiment, il y a, y a rien qui fonctionne. Et, et genre, à la limite, je me serais dit bon, euh, la série n'a rien à dire, mais on va, on va regarder ça comme une comme une sorte de série à sketch, ou alors euh, à chaque fois qu'il y a des gages, on va essayer de rigoler un petit peu. Mais même à ce niveau-là, en fait, c'est pas drôle. C'est-à-dire que euh, les sketchs sont censés être des choses très osées, des choses à la fois complètement loufoques, un peu dangereuses pour les personnages, mais à aucun moment ils se sentent en danger, à aucun moment on a l'impression que ça va changer leur vie. Et donc du coup, c'est, vrai, c'est, c'est, c'est très ennuyeux. Quoi. Et du coup, il, il réussit, le, enfin, la série, je trouve, réussit quand même l'exploit à éviter justement euh, cette série à sketch, mais en, en faisant absolument rien de ça. C'est-à-dire que euh, on s'ennuie, toute la série, même leur histoire d'amour, on, on la comprend pas. Donc moi j'ai été vraiment, euh, vraiment déçu de, de cette série suédoise.
0: Déçue de Love and Anarchy. Euh, Roman, est-ce que toi aussi tu t'es profondément ennuyé devant cette série
9: oui, et tu vois, pourtant, euh, tu sais, comme je suis romantique, mais j'ai pas du tout été touchée oh par oui. cette série, et je me suis beaucoup ennuyée comme Alban, je rejoins tout à fait euh, ce que tu dis. Moi je trouve que c'était une série qui coche toutes les cases du déjà vu, et c'était sûrement le plus décevant dans cette série qui arrive jamais à, à trouver quelque chose d'original ou de personnel à dire sur, euh, sur les relations amoureuses et sur l'amour. Or l'amour c'est vieux comme la peste donc quand on parle de ça il faut innover un petit peu et, euh, et, et dire des choses intéressantes ou moderniser l'affaire et ce n'est pas du tout fait dans cette série euh, et en plus d'avoir des thèmes qui sont du coup très bateaux, avec euh, voilà, un propos qui est euh, très banal je trouve que la, pour une série comique c'est, c'est extrêmement pauvre en rire et même en sourire c'est-à-dire que les personnages sont tous débiles euh, euh, les, ils sont vraiment tous complètement stupides on ne les comprend pas et d'ailleurs on s'en fiche c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de les connaître euh, et en fait le, c'est ce que tu dis euh, Alban c'est que les personnages n'ont aucune émotion on n'a pas d'identification à eux parce qu'ils euh, sont des corps euh, sans émotions on ne ressent jamais les enjeux euh, qui traversent notamment euh, c'est quand même basé sur une tromperie au départ sur euh, une relation d'amour euh, qui ne devrait pas avoir lieu on ne ressent jamais ce dilemme chez le personnage de Sophie on ne sait pas si elle a envie si elle n'a pas envie on s'en fout euh, ensuite je ne crois pas du tout à cette histoire d'amour entre les deux personnages qui euh, ont un potentiel euh, particulièrement intéressant qui est pas du tout exploité c'est-à-dire que on a une euh, une quarantenaire euh, et, euh, et un mec de, de 20 ans qui se connaissent euh, ni dade ni d'Adam et en fait euh, c'est, euh, ça pourrait être potentiellement intéressant sauf que ces personnages n'ont rien à se dire euh, on parle absolument pas de la, de la différence d'âge qu'il y a entre eux alors que ça aurait pu être intéressant euh, donc voilà moi je ne crois pas du tout à cette histoire d'amour ni euh, cette histoire de sexe il n'y a pas de tension sexuelle enfin je c'est difficile de, voilà, de, 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 de d'accrocher. Et, euh, et ensuite on, on, je me suis posé quand même une question qui est de savoir si une, une histoire mal écrite peut être bien filmée mais apparemment c'est pas euh, cette série qui va me dire que oui euh, puisqu'il n'y a aucune réflexion derrière les plans la mise en scène, c'est ce que disait Alban ça, ça emprunte euh, Asie office etc mais mh, ça fait vraiment un copier-coller sans qu'il y ait en fait une cohérence par rapport à l'histoire qui est, euh, qui est plate euh, tout autant que la mise en scène donc, euh, donc voilà, bref, j'ai pas du tout euh, accroché moi à cette, cette série suédoise finalement c'est le, le mieux, c'est juste de, si vous avez des, des cours de suédois euh, euh, pendant le confinement, bah, peut-être que ça peut euh, vous plaire, mais sinon, euh, passez votre chemin. Et puis, tu attendras
0: les films de Noël pour euh, voir des comédies romantiques euh, qui valent le coup. Euh, Sophie Cat, toi qui es également une grande romantique, est-ce que euh, tu as été laissée de marbre par Love and Anarchy
2: Alors non, moi, je serais beaucoup moins... Euh, beaucoup moins euh dur que mes deux collègues. Oh. <rire> non, parce que moi, je suis... En fait, au contraire, je trouve que justement, c'est, c'est très beau qu'il que y ait cette histoire d'amour entre une nana de 40 ans et un jeune homme de 20 ans, et que justement, ce ne soit pas, qu'on n'ait pas besoin de dire, voilà, il y a cette différence d'âge-là, etc. Parce que est-ce qu'on la dirait, est-ce qu'on mettrait un point, enfin, est-ce qu'on surlignerait ça au jaune si c'était un homme et une femme dans le sens inverse Je ne pense pas, parce qu'on est tellement habitué à ça. Donc, du coup, que là, ce ne soit même pas posé comme un problème ou comme un truc, la différence d'âge, juste qu'effectivement, bon, c'est quelque chose peut-être pas banal, mais bon, qui, qui juste leur arrive. Je trouve ça très bien et j'aime bien parce que justement, ça révèle aussi le côté enfantin de, de cette Sophie et ça révèle un côté un tout petit peu plus mature de, de Max. Et, et ça, du coup, c'est, c'est vraiment ça moi qui m'a tenu sur la série. Après, je suis, je suis assez d'accord que... C'est pas révolutionnaire à part ça que le côté anarchique est pas du tout, du tout présent et c'est clairement une grosse erreur de communication. Enfin, enfin bon, enfin voilà, je sais pas quelle était la V1 de ce de ce, de ce scénario, mais euh, mais l'anarchisme est présent uniquement par la la, la la le personnage du père de Sophie du coup qui euh, qui essaye de se révolter. Enfin, on comprend qu'il a un espèce de passif anarchiste. Bon voilà, mais qui finalement frise avec la folie. Et et bon, voilà, il y a des choses comme ça qui sont pas inintéressantes, je trouve, qui sont pas suffisamment développées, clairement. Mais justement, sur euh, la la fine ligne entre euh, tomber complètement dans la folie ou bien juste faire des choses un peu extravagantes. Et et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a quand même tenu. Alors après, malheureusement, c'est vrai que c'est pas développé, mais sur les premiers épisodes, j'étais tenue par cette promesse-là. Et du coup, j'ai regardé aussi de manière assez, assez agréable, finalement, cette série, parce qu'il y avait d'autres choses à côté qui me plaisaient plutôt bien, comme cette relation à laquelle moi j'ai vraiment cru. Et il n'y a pas du tout de. Et j'ai senti la tension sexuelle entre eux. Et j'ai, senti, et j'ai bien compris aussi pourquoi, pourquoi l'un et l'autre tombaient amoureux de l'un et l'autre. En fait, enfin, vraiment, moi, ça ne m'a pas du tout posé souci par rapport à cette crédibilité-là. Et, et voilà. Et je trouve que c'est, franchement, un, une série qui vraiment casse pas trois pattes à un canard, mais, euh, mais qui est très sympathique à regarder en confinement sous la couette. Et, euh, et pour entendre aussi du suédois, pour entendre une autre langue, pour être transporté aussi à Stockholm, pour voir aussi d'autres manières de, de, de se comporter, enfin, une autre culture en fait. Et, 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 et pour ça, je, je pense vraiment que c'est, un, que c'est quelque chose, en plus c'est des épisodes de 20 minutes je crois, et, et donc du coup, bon, ça se laisse tout à fait regarder pour moi. Et, et voilà. Donc
0: petit coup de cœur pour notre romantique euh, Sophie Cat. Léa, qu'est-ce que oui, ça va
4: je vais essayer de me situer. Euh, je vais essayer de me situer entre les deux. Euh, je, je n'ai pas du tout été emballé par cette série. En revanche, je rejoins Sophie sur deux points, qui est cette romance entre une femme plus âgée et un homme plus jeune, et cette arène du monde de l'édition. Et moi, si tu veux, je suis restée face à cette série un peu de marbre comme face à Émiline Paris. C'est-à-dire qu'on nous vend une comédie devant laquelle je ne rigole jamais, devant laquelle aucune vanne ne me satisfait parce que j'ai l'impression que c'est du réchauffer tout le temps. Sauf que Emily in Paris, je suis allée au bout parce que ça se passait dans ma ville, parce qu'il euh, y avait un truc qui faisait que euh, je me disais « bon, euh, jusqu'à ce qu'on va aller dans le cliché. Là, je t'avoue que le cliché suédois, ça m'a moins passionné donc je me suis arrêtée au bout de quatre épisodes. Mais du coup, ça me donne envie de vous parler d'une autre série de Darren Star qui s'appelle Younger, qui, elle, se passe dans le monde de l'édition, qui a une héroïne principale, qui a la quarantaine et qui va tricher sur son âge pour rentrer en tant que stagiaire dans une maison d'édition. Et pour le coup, c'est bien 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 mieux fait. Il y a, il y a vraiment un, un intérêt à regarder ça. Et en effet, on parle de personnages caricaturaux, mais qui, là, ont du coup, euh, finalement, de la substance dans euh, le cliché qu'on peut raconter sur ce décalage-là. Moi, je rejoins Alban parce que j'ai absolument... Euh, pas adhérer à aucune des vannes et puis surtout le twist du pilote en fait c'est un non twist c'est à dire que euh, on est dans un pilote où il va y avoir un jeu de séduction un jeu de pression entre les personnages qui se met en place et là où euh, ça pourrait fonctionner là où tu dis ok le mec il a une vidéo d'elle en train de se masturber il a un moyen de la faire chanter il lui rend la vidéo et du coup là il y a une espèce de twist bizarre où il leur mode « ah ça m'a un peu excité je vais lui donner mon rouge à lèvres en lui disant euh, maintenant mets-moi un challenge pour que je le récupère et j'ai trouvé ça mais enfin c'est trop dommage parce que finalement avec cette histoire de... Enfin, c'est pas vraiment une sextape, mais avec cette vidéo, il y avait un vrai moyen d'échange, il y avait un vrai truc qui pouvait créer de la pression, et ça fait un gros flop en plein enfin, aux trois quarts du pilote, pour après arriver sur un truc qui fonctionne pas, parce que t'es pas en empathie avec les personnages, t'es pas avec eux du coup, tu ressens pas du tout cette pression. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si vous euh, croyez au bon sentiment de Sophie Catherine, si vous avez envie de passer un bon moment sous la couette avec une belle série romantique, dramatique, gaulerie, avec une femme plus âgée qui séduit un homme plus jeune, et bien regardez Younger de Darren Star, ça vous remontera le moral. Vous avez été déçu de Emily in Paris et en plus, c'est disponible en intégralité sur Salto, la nouvelle plateforme de streaming français. J'adore quand on
0: fait euh, la pub d'autres projets. Euh, alors qu'on vient de parler effectivement de Love and Anarchy, disponible sur Netflix, euh, et on conclut l'émission avec non pas une nouvelle série ou un nouveau film, mais un film qu'on connaît déjà tous. C'est Dirty Dancing. Et petit extrait de la bande-annonce avec la musique. Et Sophie Cast, c'est toi la grande fan de Dirty Dancing qui nous a demandé de le mettre au programme ce soir. Oui,
2: j'assume tout à fait. Euh, oui, oui, bah oui, Dirty Dancing, donc euh, qui ne connaît pas euh, Dirty Dancing, euh, donc euh, nobody puts baby in a corner, tout ça, tout ça. Euh, donc euh, oui, donc, c'est l'histoire de Baby qui vient avec euh, sa famille dans un camp de vacances un été et qui va rencontrer Johnny qui est, son, enfin, qui est un professeur de danse et avec qui elle va vivre une grande histoire d'amour, et, euh, et évidemment aussi une, une entrée dans, dans le monde adulte, dans le monde de, de la sexualité, de la sensualité, etc. Alors bon, sous des, sous des, sous des dehors comme ça très euh, clichés et très euh, classiques, on va dire, de, de, cette, donc de cette jeune fille qui croit à plein de belles choses, qui a plein d'idéaux en tête et qui va forcément se heurter à beaucoup de déconvenus et, euh, et qui va euh, frayer avec euh, une classe sociale qui n'est pas la sienne, etc., Moi, je trouve qu'il y a vraiment une grande fraîcheur, en fait. moi, j'avais vu ce film quand j'avais, je pense, 14, 15 ans, la première fois. Et j'avais adoré parce que, bon, il y avait vraiment tout ce qu'on peut adorer à l'adolescence. Et le côté aussi kitsch, mais mais qui qui n'en fait pas non plus trop. Et puis, les danses qui sont apparemment chorégraphiées, etc. Et, et, et en fait, en le revoyant à l'âge adulte, je me suis rendu compte à quel point ce film a vraiment aussi plusieurs couches vraiment intéressantes aussi d'un point de vue de réflexion sociale et politique. En fait. Et il y avait plein de choses qui m'avaient complètement échappé à, à, quand j'étais plus jeune. Et je me dis vraiment, en fait, ce film pour moi est, euh, est, est, est un film qui peut se voir à plein d'âges différents et qui peut se voir avec un regard différent à chaque fois et qui, dans tous les cas, en fait donne une joie de vivre incroyable qui c'est un film qui prend pas une ride enfin vraiment il a été fait en 86 je crois et il se passe il est censé se passer dans les années 60 si je ne m'abuse enfin bon. Voilà et euh, qu'on le regarde en 2010 en 2000 en 2020 bon bah voilà on y est toujours on y croit toujours on a envie de de danser avec ces gens-là d'être dans cette communion aussi de, de, de d'esprit de fête et de et de et de lâcher prise en fait il y a vraiment quelque chose d'incroyablement jouissif dans ce film qui 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 ne qui ne part jamais et c'est ça qui est qui est vraiment incroyable enfin dès la première enfin il y a des scènes cultes et dès la première scène culte où euh, on entre quand elle porte ses pastèques et qu'on entre dans la scène de dépravation de danse avec des, bon, des choses extrêmement suggestives et effectivement le titre québécois de danse lascive est très indiqué euh, là il, il se passe à chaque fois quelque chose d'incroyable parce que d'un coup il y a cette espèce d'irruption en fait dans, euh, dans une réalité et je pense que c'est ça aussi la grande force de ce film c'est qu'il y a deux mondes qui coexistent et qui se rencontrent qu'à des moments très précis et évidemment il y a ce personnage de Baby qui est un espèce de transfuge en fait mais ça fonctionne extrêmement bien pour en fait mener le spectateur comme ça dans un espèce de dédale constant et qui est vraiment très très bien euh, mis en scène et, et écrit et il y a toujours des moments très drôles et vraiment alors bon Love and Anarchy par exemple on ne croyait pas forcément, euh, enfin, les, mes collègues ne croyaient pas à, à cette histoire d'amour mais alors là je mets au défi quiconque de ne pas croire à l'histoire d'amour entre Johnny et Baby qui est juste extraordinaire et euh, la tension sexuelle et l'alchimie, l'alchimie entre deux est folle et, euh, et voilà et c'est un film avoir en confinement, mais alors parfait pour twister dans le salon, pour être heureux et pour se dire :« Mais vivement ces soirées endiablées.
0: Eh » et ben, soirée endiablée. Yori, en tant que fan de comédie musicale, j'imagine que Dirty Dancing est un de tes classiques.
7: En fait, non, Donc, je fait. Je... Non, En fait, je l'ai, je l'ai vu pour la première fois très récemment euh, pendant le premier confinement pour être exact, et je, j'y allais avec euh, j'allais pas mal à reculons, notamment pour ce côté film culte, euh, film de danse, euh, etc., etc. Euh, et en fait, non, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sophie Catherine. Et il y a vraiment, moi, je trouve le film très très bien notamment parce qu'il est euh, très violent en fait sur beaucoup de choses c'est-à-dire qu'il y a, il y a effectivement euh, cet aspect très euh, rose bonbon euh, comédie romantique coming of age où on découvre l'âge adulte mais il y a justement en lame de fond ce côté lutte des classes extrêmement dure euh, entre justement ces deux sociétés qui ne se parlent pas il y a également, euh, ce, il y a également un traitement de l'avortement dans le film qui est assez, euh, assez intéressant pour l'époque et même aujourd'hui je trouve que c'est traité d'une manière assez intelligente, assez intelligente euh, hyper forte et, 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 et voilà et surtout le film raconte aussi comment en fait on est à la fin des, la fin des années 50 il raconte l'arrivée des 60s et il raconte aussi un monde euh, qui est en train de s'effondrer avec cette euh, Amérique blanche, riche qui va, ces, qui va dans ces endroits où tout est calibré où les bourgeoises ont leurs petites sensations fortes et en fait finalement tout ça est en train de se craqueler et tout, et tout ça est en train de s'effondrer je trouve que le film montre euh, formidablement ça et euh, nous arrive perm- euh, vraiment bien à retranscrire cette atmosphère-là et euh, on n'a pas le temps donc je vais euh, fermer ma
0: gueule. (rire) Léa, je sais que tu es fan de Dirty Dancing, mais tu vas clôturer l'émission avec une bonne nouvelle à la place.
4: Oui, écoutez, euh, à l'heure où on enregistre cette émission, nous sommes le mardi 10 novembre, même si vous l'écoutez en direct le 11 novembre, on est trop dans le turfuge et, et on a une bonne nouvelle euh, à, vous faire, à vous partager, c'est que ça y est, l'Académie des Césars a procédé à un vote et à 134 voix sur, euh, sur 164, donc majorité écrasante, euh, une nouvelle disposition vient être adoptée, qui euh, interdit la possibilité pour des personnalités du cinéma, comme le réalisateur Romain Polanski, d'être membre de droit de la de l'association qui régit cette institution. Donc, euh, Roman Polanski est dirigé vers la sortie. Une nouvelle association euh, verra le jour avec 164 membres, 82 hommes et 82 femmes, dont aucun n'auront le privilège d'être ici par leur carrière.
0: Merci, Léa. Et c'est la fin euh, d'Expère en Nuit, mais pour rester évidemment sur Radio Campus Paris. Et nous, on se dit à la semaine prochaine avec toujours euh, eh ben, de la VOD, tout ce qu'on peut regarder. Euh, on trouvera bien quelque chose à se mettre sous la dent. Bonne soirée